0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Ruben Herle. Alter? 18. Geburtsort?
1: Oklahoma City. Oh, das wird spannend, da ja. das hast du mich jetzt ja überrascht. Bist du aber in Mainz aufgewachsen, ne? Teilweise ja, also die längste Zeit. Ich war auch in Bayern, aber jetzt ab der vierten Klasse war ich in Mainz. Kommen wir gleich noch dazu. Gibt es
0: so ein besonderes Merkmal, was dich auszeichnet? Was meinst du, was sagt deine Familie, deine Freunde? Dass ich ringe. Okay. <lacht> Und das wird auch ein großer Bestandteil dieser Sendung. Ein Sportler des ASV 88 hier zu Gast bei Antenne Mainz, Ruben Herle. Mein Gast ist in den USA geboren, das hat er uns schon verraten. Ruben Herle ist hier.
1: Ja, erzähl mal, wie, wie kamst du zu deinem Geburtsort? Meine Eltern haben zwei Jahre lang in den USA gearbeitet. Meine Mutter war schon schwanger, als sie nach USA geflogen sind und dann bin ich dort halt geboren. Erzähl mir was über Oklahoma City. Da sind nicht mehr allzu viele Erinnerungen da, weil ich nur zwei Jahre da alt war. Tatsächlich in diesem Alter von... 0 von ähm, bis 2, genau. Okay. Aber ich wir haben immer noch Freunde da und wir besuchen die auch noch. Also das heißt, im Nachgang seid ihr immer wieder dorthin geflogen und oder... Ja, Urlaub zum Beispiel haben wir eine Rundreise gemacht und sind dann bei den alten Freunden vorbeigefahren. Wir haben auch eine Patentante da, die... Kontaktieren wir eigentlich regelmäßig, mit der haben wir Kontakt, genau. Aber ist schon mal generell immer cool, das, das im, im Personalausweis stehen zu haben, ne? das ist immer so ein erstes Gespräch, das man sofort hat, oder? Genau, ja. Also ich habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber ich benutze natürlich die Deutsche, weil ich in Deutschland bin. Aber klar, es ist einfacher dann nach da drüben zu kommen, und ein Visa erst zu beantragen und sowas. Das heißt, theoretisch könntest du deinen dein, dein Säckel packen und in die USA ziehen? Genau, das stimmt. Auch ein großes Privileg. Genau, ja. Für später vielleicht bestimmt mal sinnvoll. Guckst du da im Moment auch kritisch rüber in die USA? Also Klar bin ich da auch immer am gucken, wie sich es halt so entwickelt. Ich rede ja auch mit meiner Tante da drüben. Ja, man muss gucken, wie es sich entwickelt. Erzähl was, über, über, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn du in Oklahoma City bist, erzähl mal, was ist das für eine Stadt, wie sieht das aus? Ganz anders als hier. Erstmal ist es dort viel heißer als hier und viel kälter. Und es ist einfach alles weitläufiger. Man kann nicht so einfach mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Man muss da schon immer das Auto benutzen. So wie man sich halt dann die amerikanischen Städte vorstellt. Du musst mir
0: gerade mal helfen. Ich kann eine Menge in den USA zuordnen, aber ich überlege jetzt gerade, wo liegt es denn überhaupt genau?
1: Texas ist ja ganz unten im Süden ja? und da drüber praktisch ist. Das okay. So ziemlich. Also relativ zentral gelegen, relativ warm deswegen
0: auch. Ich spreche gleich weiter mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Oklahoma City, da ist mein Gast geboren. Ruben Herle ist hier zu Gast bei
1: Antenne Mainz. Wie groß ist die Stadt? Oh, da weiß ich jetzt keine Größenordnung, aber es ist größer als Mainz auf jeden Fall.
0: Okay, ich glaube, für, für amerikanische Verhältnisse sind die deutschen Städte, selbst die Großstädte, sowieso... Klein. Klein, ja. ja also das, aber ich glaube, das, das, das ist überall auf der Welt so. Das ist einfach, das ist wahrscheinlich so.
1: Mhm. Okay, aber spannend. Wie oft, wie oft warst, du, warst du dort? Drei, vier Mal. Dreimal eher so, ja. Okay. Kulturschock immer wieder, ne? Genau, ja, ist was ganz anderes <lacht> als hier, aber es ist jedes Mal ein toller Urlaub, tolles Erlebnis. Ja, glaube ich. So, ihr seid dann relativ früh wieder nach Deutschland zurückgekommen, oder wo ging es genau? Genau, hin? wir sind nach Deutschland zurückgekommen, nach Bayern, mein Papa hat dort in der Universität gearbeitet, meine Mutter ist dann zu Hause geblieben, weil dann der Zweite schon kam, mein Bruder, der ist auch in den USA geboren, das heißt, der war noch ein Stückchen kleiner als ich, ja, und dann 2010 sind wir nach Mainz umgezogen. Wo habt ihr in Bayern genau gewohnt? In Regensburg oder bei Regensburg, Barbing. Aber du hast schon mal Glück,
0: also das heißt, das hat schon mal nicht vom Dialekt abgefärbt, ne? Nee. also <lacht> es
1: war schon mal schlimmer. <lacht> ah, okay, habe ich dich erwischt <lacht> ähm, Aber ich bin jetzt auch schon wieder eine Weile hier. Das kommt dann immer, wenn man da mal wieder zurück hinfährt und mit den Leuten da redet, dann kommt das so durch, ob man es will oder nicht. Aber ja, der das,
0: Dialekt ist nicht ganz so da. Wobei ich glaube, das ist auch von der Region, also wir, wir haben ja alle so so Dinge auch im, im Kopf zu Bayern, aber ich glaube, das ist auch noch so nicht, nicht ganz so schlimm Bayern,
1: ne? Nee, also es kommt immer drauf an, was man meint. Klar, es ist ein kleines Dorf gewesen, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich glaube, da trifft schon so das Dorfschema, Klischee drauf zu. Ja. Wobei das in, in
0: jungen Jahren, wenn man in die Schule geht, gerade wenn man eingeschult wird und die Kinderzeit finde ich in, in Dörfern,
1: glaube ich, immer schöner als in der Stadt. oder? Ja, auf jeden Fall, das war eine klasse Zeit, weil man ist viel draußen. Es ist nichts, was man kaputt machen kann draußen. Ist, die Donau war direkt neben dran, das heißt, da kommt man auch immer gut hin. Die ganzen Freunde sind dann auch dort. Die Schule war direkt bei uns im Ort. Das heißt, es war klasse Kindheit, ja. Ja, und dann erst mit der weiterführenden Schule geht es dann irgendwie größere Kreise, oder? Genau, aber dann bin ich ja schon umgezogen gewesen. Ich bin bis zur vierten Klasse dort gewesen, also habe die dritte fertig gemacht und dann die vierte habe ich in Mainz fertig gemacht in der Martino Schule dann. Okay, das heißt, die Eltern haben quasi Jobwechsel oder, oder was war? Genau, mein Papa ist hier ans KKM gekommen und dann sind wir halt umgezogen deswegen. Ist die erste Zeit ist er noch gependelt beziehungsweise die Eltern von meinen Eltern wohnen auch hier in Mainz. Das heißt, der hat dann... Also es gab einen Bezug schon zu Mainz. Äh, klar. Deswegen meine Eltern sind hier aufgewachsen. Okay. Deswegen war es dann witzig, wieder her zurückzukommen. Aber für dich kann ich mir vorstellen, also ich meine, man hat ja dann Freunde in der Grundschule. Das ist schon ein kleiner Bruch, ne? Ja, klar, das war schon eine schwierige Zeit. Besonders dann, wenn man hier nur ein Jahrgang in der Grundschule ist, dann ist das am Anfang schon schwierig, aber... Ich glaube, das ist dann sowieso wieder neuer Anfang, wenn man in die weiterführende Schule kommt. Ja, ich glaube, da, da ist der Bruch ein Tick einfacher, weil genau. viele
0: halt auch neu anfangen und dann hast du auch die Chance, wieder genau, neue Freundschaften
1: sind. zu finden. Das war nicht dann so das Problem. Das hat eigentlich wieder ganz gut geklappt. Doch. Okay. Ja. Du bist jetzt gerade kurz vor Ende der, der Schule, ne? Na, ich bin jetzt schon fertig. Okay. Also ich habe jetzt im Sommer mein Abitur gemacht und warte jetzt auf mein Studium dann, dass das anfängt. Freue ich mich auch schon drauf. Das heißt, man
0: ist immer so eine Frage an meine Gäste, die ich gerne stelle, also ich meine, es ist ja bei dir auf alle Fälle schon mal gut ausgegangen, aber warst du ein guter Schüler?
1: Ja, ich war... Es <lacht> war jetzt zögerlicher. ja? doch, es ist ganz okay geworden, das Abitur, ich würde mal sagen, ist so zweier, ja, ganz gut ist. Also könnte ich jetzt hier meine Sachen auspacken, <lacht> es ist also alle, alle, alles gut. War Lieblingsfach
0: war? Mathe. Mathe und okay. Physik. Okay. Also fast Physik Also Klassiker eigentlich. ne? Ja
1: genau. Es ist immer die Frage: Weißt du schon? Ja klar, weißt du es schon, wo es hingehen soll, Studien, Studiengang ja, Ist schon klar. Wirtschaftsinformatik. Das war. Also Informatik generell hat mich auch immer interessiert. Und das ist ja eine kluge Entscheidung heute. Ja genau. Aber ich wollte es nicht nur alleine studieren. Ich wollte dann noch so ein bisschen was anderes reinbringen. Deswegen habe ich dann Wirtschaftsinformatik gemacht, weil man da eben auch noch die Wirtschaft hat als Thema und so dann ein größeres Feld später hat, wo man arbeiten kann, das war mir wichtig.
0: Er ist aktiv beim ASV 88 und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Ruben Herle. Er ist Ringer beim ASV 88 und beschäftigt sich zukünftig viel mit Wirtschaftsinformatik. Ruben Herle ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Computer ist für deine Generation selbstverständlich, ne? Ja. War, immer, war immer Thema, war immer da.
1: Ja. Am Anfang, wie es halt dann so ist, hat man seine Computerzeiten und Handyzeiten, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. <lacht> Doch, aber ich mache viel und gerne. Also ich meine, ich, ich habe ja auch einen Sohn
0: und ich würde sagen, mit diesen Systemen von Computer und Spielzeiten oder sonst
1: was, muss man als Eltern kläglich scheitern, weil das funktioniert. funktioniert nie. <lacht> es ist so viel heutzutage, Handy, Computer, Tablet. Ja, man muss da reinwachsen und ich glaube, meine Generation, die kann da ganz gut mit umgehen schon. Nein, ich denke, wir müssen
0: es anders bewerten. Also ich, in meiner Zeit war es nicht da. Und ich meine, ich habe aber auch vor den, den Geschichten, vor den Konsolen damals äh, auch viele Stunden verbracht. Also ich glaube, man muss das, äh, sich auch an diese Zeit wieder richtig erinnern. Und so viel Schaden richtet es dann auch nicht an.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es kommt auch an, was man macht. Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Aber dafür sind ja die Eltern dann da, um das zu supervidieren. Du bist dann quasi schon so ein Digital Native, wie man heute sagt. Ja, ne? genau.
0: <lacht> <lacht> mit, mit, mit Handy aufgewachsen, mit, mit Mobiltelefon?
1: Ja, ich habe es dann in der sechsten Klasse, fünfte, sechste Klasse, habe ich dann mein erstes Handy bekommen. Davor hatten wir dann Nintendo, das war das Highlight, wir hatten einen. Das heißt, mein Bruder und ich haben uns immer abgewechselt und der hat sogar der Mutter gehört. Das heißt, die hatte die Hand darüber noch. Ja,
0: das ist sehr bitter. Ja, aber ich glaube, diese Konflikte gehören heute halt dazu und logischerweise wird sich die Mediennutzung da auch ändern. Das werden wir, glaube ich, gar nicht aufhalten können. Und vor allem bei all den Geschichten, die heute digital laufen. Wo ist die Grenze? Also ich war schockiert. Ich habe ich hab auch so eine, so eine App drauf, die dir trackt, was du machst mit dem Handy. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das lohnt sich, weil man geht dann doch einen Tick bewusst damit um, wenn du auf einmal siehst, Ur. Was habe ich heute wirklich drei Stunden dran gemacht? Ja. Also ich schreibe manchmal, wenn ich unterwegs bin, auch Mails und sowas, auch beruflich. Das muss man sich genau anschauen. Aber ich finde, es ist ganz, ganz gut. Wenn man dann sieht, das Ding wird rot, dann legt man es vielleicht auch mal zur Seite. Ja. Auch als Erwachsener.
1: <lacht> so, Studium geht wann los? Im September. Wo geht es ähm, Oder Nach Mannheim. Beziehungsweise erstmal zu meiner Firma, weil ich ein duales Studium mache. Da habe ich dann ein paar Seminare so zur Einführung. Also dual bedeutet, du bist in einem Unternehmen und studierst auch gleichzeitig. Genau, immer drei Monate im Wechsel. In Mannheim dann drei Monate und dann bei meiner Firma. Kenne ich mich gar nicht aus. Das heißt, du verdienst dann auch schon Geld, ne? Genau, ein bisschen was. Ungefähr so viel, wie ein Auszubildender auch verdienen würde. Aber ist so ganz schön. Also die
0: Vorstellung alleine, dass, dass weil Studieren ist ja normalerweise, kostet ja nur. Und Ech. dann muss man irgendwie gucken, wie man es vielleicht finanziert, wenn man es nicht finanziert bekommt. Ist aber doch ein ganz guter Weg,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht das super große Haus dann, was man hat. Aber klar, es ist schon cool, wenn man als Student ein bisschen was zur Verfügung hat und auch selber verdient. Ja, und vor allen Dingen auch schon im, im realen Leben drinsteckt. Das heißt, du bekommst ja schon auch Betriebsabläufe mit und ja, klar, das ist super, wenn man schon Berufserfahrung hat, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat. Das ist ja das, was die Arbeitnehmer, Arbeitgeber heutzutage alle suchen. Von der Seite her ist so ein duales Studium, finde ich, eine super Option und Lösung im Moment. Ja, wobei wir sollen immer heute alle so
0: schnell fertig werden. Ich halte das ja für völligen Schwachsinn, weil äh, für, für, was, für was soll man heute so schnell fertig werden? Dafür, dass das dann die Generation bis 70 <lacht> arbeiten muss. Ich, ich glaube, ihr habt alle Zeit der Welt. Das stimmt auch,
1: ja. Man kann dann auch bei mir in der Firma noch ein Jahr danach Pause machen, das heißt ein Jahr Urlaub oder sich in ein anderes... Feld hin entwickeln. Ja, aber.
0: ja, das ist ja das, was früher halt auch oft noch zwischen Schule und Studium gemacht wurde. Einfach mal Welt anschauen oder sowas oder, genau. oder eine längere Reise. Und wenn die Gelegenheit ja später noch da ist, ist ja auch nicht, auch nicht so oh, verkehrt. Aber, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist Ruben Herle. Er studiert Wirtschaftsinformatik in Mannheim und ist beim ASV 88 aktiv und zu Gast bei Antenne Mainz. War Mannheim die erste Wahl, weil du für deinen Sport gar nicht
1: weg darfst? Nein, also das war nicht das Hauptargument. Aber klar, da ist Schifferstadt in der Nähe, sind auch eine Reihe anderer Vereine noch da. Aber nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, das Hauptargument war. Nee. Okay,
0: Erzähl mal, also das heißt, du, du bist ja heute auch hier, weil du einen Sport machst, der in Mainz ja sogar Bundesliga-Reife hat.
1: Genau, ja. Erzähl mal was, wie, wie bist du also ringen? Wie bist du dazu gekommen? Es hat in Bayern angefangen tatsächlich. Ein Freund von mir, der Vater, der hat früher gerungen und wollte dann seine Söhne auch dazu animieren und hat dann halt im Dorf so gefragt, wer hat denn Lust, noch mitzukommen? Wir waren auch ganz gut mit denen befreundet. Von der Seite her war das dann ganz offensichtlich, dass wir auch mitgegangen sind. Ja, und ich bin dann dabei geblieben. Es war Ende zweite Klasse, wo ich damit angefangen habe. Es hat mir Spaß gemacht. Okay. Ist aber auch kein klassischer
0: Sport, der dir überall begegnet. Ich glaube auch nicht, viele Vereine bieten das gar nicht an, oder?
1: Nee, also es ist wirklich eine Rangsportart, würde ich sagen. Aber es gibt dann schon ein paar Leute, die sich dafür interessieren und auch Spaß dran haben. Es kommt dann auch noch aufs Bundesland drauf an, wie blieb, wie bekannt der Sport jetzt ist. Welche Unterschiede gibt es da? So ein Nord-Süd-Gefälle oder was? Also Bayern ist ganz klar vorne dabei, was Ringervereine angeht. Die haben viele. Vereine haben auch eine gute sportliche Arbeit. Rheinland-Pfalz, da haben wir jetzt so ein paar Ausnahmestätten, dann Mainz, Schifferstadt zum Beispiel. Aber so die großen Vereine, die kommen dann aus Bayern. Jetzt überlege ich gerade, ob es dafür einen Grund gibt, die Bayern körpernah sind oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ich
0: weiß es ne? nicht. Vielleicht, vielleicht, äh, ja, okay, hat sich vielleicht aus irgendeinem Grund ergeben. Das heißt, äh, wie alt warst du,
1: als du angefangen hast? Da war ich zweite Klasse. Wie alt ist man da?
0: Ja, ja, okay. Können, können wir uns alle denken, das ist okay. Also ja, das genau. heißt, mit relativ
1: jungen Jahren angefangen.
0: Erklär mir, erzähl mir was. Du hast ja hier so einen so ein, so ein Nichtsportler vor dir. Erzähl mal, Ringen, was, was, was,
1: was macht den Sport aus? Es ist einfach, für mich war es immer so, es ist der Ausgleich zum Alltag. Ich war in der Ganztagsschule und dann ist so ein bisschen Bewegung nach der Schule absolut nötig, wenn man dann den ganzen Tag gesessen hat, besonders als junger Kerl. Es ist einfach, ich finde es klasse, wenn man hat, obwohl man alleine auf der Matte steht und sein Mann stehen muss, hat man immer noch die anderen, die einen anfeuern, die einen unterstützen. Es ist einfach ein klasse Gefühl, dann da im Rampenlicht zu stehen für ein paar Minuten und alle schauen zu. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, so ein Kampf kann ganz schnell vorbei sein, ne? Ja, das kann innerhalb von Sekunden sein. Je nachdem, wie man dann halt verliert und wie die Verhältnisse zwischen den zwei Gegnern sind, aber man versucht natürlich derjenige zu sein, der den Kampf so schnell beendet und nicht beendet werden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach.
0: Mit Ruben Herle spreche ich über Ringen und vieles mehr. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr habt beim ASV in, in, in Weisenau euer Trainingszentrum, wie nennt man das? Und da, da ist dann so eine große, große Matte mit Kreisen drauf. Erklär einfach mal, das heißt, in diesem großen Kreis, da findet alles statt, ja?
1: Genau, also wir haben zwei Matten in unserer Halle. In Weisenau ist unser Athletikzentrum, so heißt das. Okay. Und das sind zwei große Matten, genau. In der Mitte gibt es einen kleineren Kreis, da starten die Kämpfe. Dann einen etwas größeren und ein kleines Stückchen größeren. Und dann gibt es das aus Genau der äußere Kreis oder der was, oder? ganz äußere okay. Kreis dann ja. mhm, okay. der ist dann blau häufig genau und dann haben wir noch Kraftgeräte haben ein Seil zum hoch und runterklettern Basketballkörbe ja so Ziel ist es beim Kampf dass ich in dem Kreis bleibe ja ja genau erstmal das ist so das Hauptziel mit dem Ziel dass man den anderen schultert das heißt auf die Schultern bringt und ihn festhält dass der Schiedsrichter dann den Kampf beenden kann, er klopft dann auf die Matte und dann ist der Kampf zu Ende. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu gewinnen. Man kann mit verschiedenen Würfen oder Griffen Punkte erzielen und dann gibt es ein Punktekonto sozusagen, wie beim Fußball auch an der Seite, das dann hochzählt. Und wenn man dann nicht auf Schulter gewinnt oder wenn sich die andere verletzt, das ist natürlich immer ganz blöd, aber... Wenn man dann am Ende die sechs Minuten fertig hat, dann wird die Punkte, werden die Punkte angeguckt und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das heißt, wenn jetzt diese sechs Minuten
0: laufen, das heißt, man hat dann keinen geschultert, oder? oder genau, das kann passieren. Das passiert okay. sogar relativ häufig. Ich habe jetzt lauter theoretische Fragen. Kann ich trotzdem gewinnen, obwohl mich jemand schultert, oder ist es dann vorbei? Nein,
1: wenn man geschultert wird, dann ist der Kampf vorbei, dann werden die Hände gehoben, wie okay. beim Boxen zum Beispiel auch.
0: Also das ist dann immer verloren, Das ne? ist dann verloren. Das ist dann... Okay. Äh, und ansonsten geht es darum,
1: wer quasi am besten ja, bestimmte Dinge macht und das wird mit Punkten dann... Genau, das ist ja Ringen. Da versucht man seinen Griff anzusetzen, bevor der andere das natürlich kann und dann seinen Wurf durchzuführen, mit dem man dann Punkte kriegt und im besten Fall den Gegner dann schultert. Wie oft muss man denn trainieren, um Bundesliga-Reife zu haben? <lacht> also früher habe ich bei den Kindern und bei den Erwachsenen sogar mitgemacht, das heißt zwei Trainings hintereinander, weil ich da so großen Spaß dran hatte und weil es einfach... Das war, was ich gerne gemacht habe nach der Schule und später, dann habe ich nur noch bei den Erwachsenen mitgemacht, aber die haben dann auch fünfmal die Woche trainiert, also man ist eingespannt auf jeden Fall, ja. Du bist
0: quasi, als du aus Bayern nach Mainz gekommen bist, bist du sofort auf die Suche gegangen, wo habe ich
1: hier einen Verein, wo kann ich weitermachen? Nee, erstmal nicht. Meine Mutter hat mich versucht, glaube ich, davon ein bisschen fernzuhalten, aber... Hattest du Angst oder was? Also ja, klar, wenn man mit den Erwachsenen mitringt, dann ist das teilweise schon nicht ganz okay. ähm, einfach für jemanden, der halt noch nicht die Klasse erreicht hat, wie die Weltklasse Ringer. Aber ich war dann beim Fußball, beim Schwimmen, ich war auch beim Leichtathletik, aber letztendlich bin ich dann zu meiner Mama hin und habe gesagt, Mama, können wir nicht nach einem Ringerverein gucken? Ich weiß, da gibt es einen ganz guten in Mainz, äh, können wir da nicht mal vorbeifahren. Und so bin ich dann wieder beim Ringen gelandet. Also ich habe eine Reihe ausprobiert und habe dann für mich gesagt, dringend ist der Sport, den ich machen möchte. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ruben Herle.
0: In Bayern kam er zum Ringen zurück in Mainz. War das natürlich irgendwann auch dein Sport? Ruben Herler hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Wann hast du so genau hier wieder angefangen zu ringen? Also es hat nicht lange gedauert, bis ich wieder bei den Ringern war, weil es eben mir Spaß gemacht hat und das war, was ich machen wollte. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Verein ungefähr. Seit, ja, acht Jahren ungefähr. Also schon eine ganze Weile wieder. Genau. Also ich bin kein Neuer im Verein. <lacht> okay. Jetzt überlege ich, die, diese
0: Erfolgswelle, wann ging das los vor drei, vier Jahren? Dass es äh, auch, auch medial äh, ihr immer
1: wieder also deutlich sichtbar war? Ich oder mein Verein? Nee, der Verein insgesamt ähm, jetzt. Genau, wir waren ja 2013 waren wir ja Deutscher Meister, aber auch davor waren wir eigentlich immer vorne mit dabei, waren auch immer in den Playoffs. Und jetzt die letzten Jahre, die sind wirklich gut gelaufen. Klar, es ist dann immer ärgerlich, wenn man nicht Deutscher Meister wird, auch wenn man eigentlich die Vorrunde komplett super gut gerungen hat. Aber ich glaube, wir haben immer gute Chancen vorne dabei zu sein mit. Deutscher Meister heißt, da kommen dann auch wieder die bayerischen Mannschaften? Und genau, das ist dann die Bundesliga in, im Fall der ersten Mannschaft und das ist dann wie beim Fußball auch. Da gibt es dann Spieltage, Wettkampftage, wo man dann auch auswärts hinfahren muss. Das kann dann auch mal fünf, sechs Stunden sein, wenn man hoch nach Berlin fährt oder sowas. Und dann wird der Kampf abends aufgeführt, dann gibt es am Ende die Wertung und dann rutscht man in der Tabelle hoch oder runter, je nachdem wie man gewonnen hat. Jetzt musst du mir erklären, wie läuft das? Das
0: heißt so ein Bundesliga-Kampf, das heißt ihr seid ja mit mehreren Ringern quasi vor Ort.
1: Ist das ein Mannschaftssport oder sind das lauter Einzelkämpfe? Es ist ein Mannschaftssport in dem Fall. Es sind zehn Ringer für jede Gewichtsklasse einen. Auf der Matte ist man natürlich dann alleine, aber man kämpft für die Mannschaft, das heißt, man, wenn man auch, sollte man verlieren, versucht man oder gibt nicht einfach auf, sondern versucht dann das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Es geht Mannschaft. dann auch
0: um Punkte, das heißt, ja. das heißt selbst wenn du jetzt äh, verlierst und kriegst dann trotzdem irgendwie, ich weiß nicht wie viel, vier Punkte oder drei Punkte oder was immer man kriegen kann, ja. Na, du lächelst, ich bin schon falsch. Ja? Nein, nein, das stimmt, absolut.
1: Okay. Da geht es dann wirklich um einzelne Punkte teilweise, besonders in den entscheidenden Kämpfen, wenn es dann um den ersten oder zweiten Platz geht. Da sind dann schon ein, zwei Punkte, können dann ausmachen. Gibt es
0: Unterschiede, Wenn du hast jetzt Berlin gesagt, ich denke mal an, in Bayern ist dann wahrscheinlich auch irgendwelche, genau. gibt es
1: da Unterschiede von der Aufmerksamkeit von den Zuschauern, wie viele Leute da sind? Um, ich würde sagen, das ist eigentlich homogen verteilt ist, also dass jeder ungefähr die gleiche Anzahl an Zuschauern hat. Also ich lese hier in Mainz, wenn etwas ist, kommen bis zu
0: 1000 Leute, was ja schon, sage ich mal, für einen Sport, der jetzt nicht die Bedeutung hat wie Fußball,
1: sondern tatsächlich noch ein bisschen drum kämpfen muss, für die Aufmerksamkeit eigentlich schon eine ordentliche Hausnummer ist. Ja, genau, und so ist es auch bei den anderen Vereinen, also das ist dann mal mehr, mal weniger, je nachdem, ob der Verein jetzt schon eine lange Zeit in der Bundesliga ist oder wenn er gerade aufgestiegen ist, dann ist natürlich die Halle Erstmal rappelvoll, weil das ganze Dorf dann da ist oder sowas. Ja, aber sonst dreht es sich immer so um diese Zahl rum. Okay, aber 1000 Leute ist schon eine Kulisse. Also das ist ja, ja jetzt
0: nicht, auch nicht wenig. Aber klar, man freut sich natürlich über jeden, der kommt wahrscheinlich, weil es natürlich auch, da hängen ja viele Sachen dran. Das heißt, je mehr Aufmerksamkeit, umso bessere Unterstützung bekommt man auch von Sponsoren. Klar. Genau, ja, das ist klar. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Er ist Ringer beim ASV 88 und mein Gast bei Antenne Mainz. Ruben Herle ist da. Wo
1: kämpfst du denn? In welcher Mannschaft? Ich kämpfe beim ASV Mainz 88. Ich ringe 75 oder 70 Kilogramm. Griechisch-römisch. Eine der beiden Stilarten ist das. Genau. Das heißt, die andere ist, die andere Stilart? Ist Freistil. Freistil wäre der komplette Körper mit den Beinen. Und Griechisch-römisch geht bis zur Gürtellinie. Und ab da darf man nicht mehr angreifen, das heißt, nur der o Oberkörper ist da tätig. Das heißt das so
0: schön griechisch-römisch, das heißt, das hat wirklich die Ursprünge bei den Olympischen Spielen oder, oder wo kommt das
1: her? Wie, wie ist das übertragen, weißt du das? Das weiß ich nicht genau, aber ich nehme mal an, dass das so Zum ist. Zumindest der Ursprung eigentlich, Genau, weil es ja nicht so heißen. Ja, ne? weil früher hat man ja auch Nackrungen <lacht> und ich glaube, da war griechisch-römisch <lacht> die bessere Option. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau, wie die Ursprünge da sind.
0: Okay. Erzähl uns ein bisschen was über die Regeln. Das heißt, wie hole ich denn Punkte? Mit, mit was kann ich einen
1: Punkt holen? Es gibt erstmal natürlich die spektakulären Sachen. Das wäre dann der Wurf über die Brust, der Suplex. Das gibt die meisten Punkte im Griechisch-Römisch. Okay. Das wären fünf Punkte, also eine ganze Handvoll. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Würfe. Wenn man jetzt zum Beispiel dann auf den Bauch fällt und der andere Gegner hinten drauf kommt, dann gibt es zwei Punkte. Genau, das sind so die Standarddinger erstmal. Okay, brauche ich dafür viel Kraft? Überlege ich jetzt gerade für so einen Wurf oder ist das eher sowas, was mit Technik zu tun hat?
0: Beides, okay?
1: Weil man muss ja sein eigenes Körpergewicht nochmal durch die Gegend befördern. Und dann ist natürlich auch die Technik ganz wichtig. Das merkt man, wenn jetzt jemand neu beim Ringen ist. Auch wenn der mehr Kraft hat, dann kann ein leichterer immer noch eigentlich mit dem gut umgehen. Wenn, wenn, wenn zwei sich gegenüberstehen beim Ringen, die etwa gleich stark sind von, von
0: Technikerfahrung, schafft man das oder muss man da einfach einen besonderen Moment auch mal abwarten?
1: Ja, es geht darum, diesen Moment vorzubereiten, damit man halt seinen Griff ansetzen kann. Aber klar, also wenn die beiden einfach nur aneinander klammern würden, dann würde da nicht viel passieren. Deswegen muss man da aufmerksam sein, auf jeden Fall. Also der Kopf spielt eine ganz große Rolle dabei und dann eben auch konditionell muss man fit sein. Und dann versucht man dem Gegner das Gleichgewicht zu brechen und ihn abzulenken und dass man dann antäuscht, auf die eine Seite zu gehen und dann geht man doch auf die andere Seite. Also da gibt es schon eine Reihe von Möglichkeiten, wie man da seinen Krift dann anwenden kann.
0: Okay. Wobei das ja beide versuchen. Und wenn sie etwa gleichwertig sind, ist es, glaube ich, auch so
1: ein bisschen wahrscheinlich so ja, taktisch und ein bisschen bluffend und solche Geschichten. Ne? Genau, ja, deswegen diese, diese besonders guten Kämpfe, die sind dann auch immer total spannend, weil man nicht genau weiß, wie es ausgeht, man weiß die Stärken von den beiden. Und dann muss man halt schauen, oder es ergibt sich im Kampf, wer dann die Oberhand gewinnt. Ja, jetzt hast du ja bald eine ganz neue Rolle im Stadion ne, bei euch. Genau, ja. Ich darf den Halbensprecher oder den Stadionsprecher machen. Da geht es darum, auch im Prinzip so ein bisschen Event auch zu, zu erzeugen, ist das? Äh, genau. Weil ich jetzt ja schon eine ganze Weile diesen Sport mache, weiß ich eigentlich ganz gut Bescheid über die Regeln und wie sowas abläuft und... Als Hallensprecher hat man auch die Aufgabe, dann den Zuschauern zu erklären, was da jetzt gerade auf der Matte passiert, damit die dem Ganzen besser folgen können, warum jetzt der in die Bodenlage muss und warum es da jetzt eine Passivität gab. Solche Sachen ist dann die Aufgabe des Hallensprechers. Ja. Das
0: heißt, das ist auch ein Angebot für jemanden, der jetzt wirklich sagt, oh, ich habe noch nie was mit Ringen zu tun gehabt, ich schaue es mir aber trotzdem an, weil das so ein toller Verein ist und der so erfolgreich ist. Und das heißt, wenn man sich da abends bei einem Wettkampf mit mit reinsetzt, hat man die Chance, auch vieles zu verstehen, weil es erklärt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist der, unser Ziel, dass wir den Leuten das so nah wie möglich bringen. Und dann ist das natürlich auch ein klasse Event, wenn man das erklärt bekommt. Und wenn man dann häufiger da ist und sich mit den Leuten auch austauscht, die da sind, die Sportler sind ja direkt vor einem, das heißt, man ist hautnah dabei, da kriegt man das dann schon ganz gut mit und ist ein klasse Event auf jeden Fall, ja. Es heißt immer in der Ankündigung, die Halle brennt, das kannst du bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben teilweise wie Flammenwerfer bei unserem Eingang stehen, wo die Sportler dann einlaufen und es ist dann... Vielleicht kennt man es vom American Football beim Super Bowl oder sowas. Da gibt es ja auch diese Flammenwerfer. Und so ähnlich ist das dann bei uns auch. Die Halle wird dann dunkel gemacht. Wir haben dann Lichteffekte... Und eben die Flammenwerfer, ja. Also ihr
0: bemüht euch auch um die Show. Ich, ja. ich, ich glaube, es ist auch, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, es ist auch ein guter Sport, um um
1: so ein bisschen Show draus zu machen, oder? Ja, klar, ja. Die, die ganzen anderen Sportarten machen das ja auch. Boxen und sowas ja auch ein Riesenevent immer. Und so ähnlich wird es dann bei uns auch gemacht. Wir haben dann auch, die Namen werden aufgerufen einzeln und wir laufen dann ein. Die Kampfpaare werden vorgestellt. Also es ist dann schon immer eine Mordsgaudi da drin, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruben
0: Herle hier bei Antenne Mainz. Bundesliga gibt es nicht nur im Fußball, nein, die gibt es auch bei anderen Sportarten in Mainz, zum Beispiel auch beim Ringen. Da ist der ASV 88 ganz vorne. Ruben Herle ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und ihr wollt natürlich eure Position halten, ne? ihr wollt weiter ganz oben
1: mitringen. Klar, natürlich, das ist immer das Ziel. Die letzten Jahre sind ja ganz gut gelaufen eigentlich und so ist dann auch dieses Jahr wieder das Ziel, vorne mit dabei zu sein.
0: Ich war vor kurzem bei euch im Athletikzentrum, ja, so richtiger Begriff. <lacht> hab mir das, das mal angeschaut und auch bei diesem herrlichen Sommerwetter und da kennt ihr nichts. Also auch bei diesem Wetter wird trainiert, ne?
1: Ja, klar, auch wenn es dann ein bisschen wärmer wird in der Halle. Aber ja, das hält uns nicht davon ab. Fleißig zu trainieren und hart zu trainieren, muss man ja machen, damit man fit ist für die Bundesliga dann. Und ich hatte auch den Eindruck, dass eure Sportart auch ein guter Weg
0: bei der Integration ist. Denn ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe und auch die Namen richtig gehört habe, ihr habt ganz viele Nationalitäten, die bei euch ringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist bunt gemischt, würde ich sagen. Wir haben auch Flüchtlinge bei uns, die mittrainieren und integriert werden, die Sprache so hoffentlich besser lernen, aber auch vom Ostblock, viele Russen und die Ecke sind bei uns vertreten. Es ist auf jeden Fall immer interessant, also es kommt nicht selten vor, dass da dann wirklich keiner doppelt da ist, also keine Nationalität doppelt da ist, sondern dass das wirklich bunt durchgemischt ist. Ja.
0: Ne, und war für mich auch der Eindruck, also ich benutze jetzt ganz, also eigentlich immer diese Integration, ich finde das immer so ein ja, ich weiß nicht, das ist so ein deutscher Begriff, glaube ich, irgendwie. Aber der, ich hatte wirklich das Gefühl, da ist echt eine tolle Mannschaft und da ist ein toller Zusammenhalt, wo man halt wirklich sieht, das funktioniert im Sport.
1: Ja, genau. Obwohl es eben so bunt gemischt ist, verstehen wir uns alle super. Die Sprache, das ist keine Grenze, würde ich mal sagen. Mit Händen und Füßen geht das auch. Man muss ja Sie einen Anfang finden, ja klar. Genau, Es ist auch viel, also wir verstehen uns alle super. Es ist immer eine super Stimmung bei uns, auch in den Umkleiden und sowas. Ja, und da ist das gar keine Barriere, diese andere Nationalität. So, wie ist es gekommen dazu, dass du jetzt Stadionsprecher wirst beim
0: ASV? Wird man da ausgeguckt, weil man sich besonders verdient gemacht hat und den Verein, Da
1: darf man noch mehr machen? <lacht> nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach, weil ich schon lange im Verein drin bin, weil ich jetzt, wie gesagt, schon eine längere Zeit zweite Mannschaft dringe, auch in der Jugend war, deswegen kenne ich den Verein, glaube ich, ganz gut. Weiß die Regeln, kennt die Regeln, habe selber Erfahrung und dann ist das glaube ich für einen Stadionsprecher oder einen Hallensprecher eine super Kombination, wenn er auch weiß, was im Sport abgeht, wie sich das anfühlt, wenn man auf der Matte steht, dann lässt sich das Ganze besser vermitteln, auch zu den Zuschauern hin. Ja, und ich glaube,
0: es ist total wichtig, bei so einem Sport auch etwas zu, zu erklären, weil ich finde, jetzt hast du auch schon so ein bisschen Lust drauf gemacht, weil viele Dinge... Erklär mir aber gerade nochmal den Unterschied der beiden Stilarten,
1: die wir gerade hatten. Das eine war griechisch-römisch. Das war obenrum quasi. Genau, bis zur Gürtellinie. Und die andere Stilart wäre der Freistil und der ist der komplette Körper. Das sind dann die Stilarten, wo... Das heißt, da darf ich auch unten irgendwo, oder... Genau, da darf ich auch an die Beine greifen, darf ich meine Beine auch benutzen, zum Beispiel so, um einzuhaken oder sowas, den Einsteiger, oder ein Beinangriff, wahrscheinlich das bekannteste. Das genau. stelle ich mir heftiger vor. Jede Stilart hat seinen Reiz, würde ich sagen. <lacht> Beim Freistil, das ist vielleicht ein bisschen schneller und tiefer unten, da werden mehr Angriffe gemacht. Die Angriffe bringen dann allerdings nicht unbedingt so viele Punkte. Während beim Griechisch-Römisch, da sind dann halt spektakuläre Dinger dabei. Da fliegt dann einer und das ist dann natürlich was anderes. Also jede Stilart hat seinen Reiz, würde ich sagen. Was ist nicht erlaubt? Gibt es irgendeine, eine, was, was darf ich nicht? Schlagen, kratzen und sowas,
0: das <lacht> okay. darf man natürlich nicht. Oben beißen. <lacht> okay. ähm,
1: raufen nach Regeln ist es. beschreibt es glaube ich am besten. Also es geht schon eigentlich fair zu. Klar passiert auch mal, dass da etwas hitziger zugeht, aber das ist ja in jeder Sportart so. Aber ja. Eigentlich ist alles erlaubt. So, du hast mir gerade so nebenbei gesagt, die Mama
0: hatte so Angst vor Verletzungsgefahr. Ist denn wirklich eine Verletzungsgefahr da? Es ist immer das Risiko da, aber das, also ich meine beim Fußball genau, sehen wir es ja auch, also ich meine, dass du auch blöd
1: spielst und dann irgendwie einen Fuß abkriegst, dann ist es halt so, ja. Genau, es kommt einfach auf den Trainingszustand drauf an, wie man drauf ist, wie man sich warm gemacht hat und wenn man eigentlich immer fleißig trainiert und sich gut warm macht und sowas, sich fit hält dann ist das eigentlich kein Problem. Dann ist das alles gut bewältigbar, ohne dass man da mit einem Schaden davon geht. Im Training, wie macht ihr das? Das heißt, ihr müsst
0: dann schauen, wer in der gleichen Gewichtsklasse ist und diese beiden trainieren miteinander? Oder ist man im Training auch großzügiger und du gehst mal gegen einen Gegner, der eigentlich zu schwer ist für dich?
1: Ja, ist auf jeden Fall so, dass wir mal... Also man sieht es nicht ganz so streng, aber es hat eigentlich nur Vorteile für beide. Weil der leichtere, der muss mit einem schwereren ringen, das heißt der trainiert Kraft, sozusagen, und muss dann halt seine Ausdauer damit ein bisschen pushen. Während der Schwerere, der kann Technik machen, weil der andere eben leichter ist, und dann kann man das da besser machen als mit einem, der genauso schwer ist wie einer. Also auf jeden Fall mischen wir da so ein bisschen auch. Aber es wird ungefähr geguckt, dass die Stilart zusammenpasst und dass das Gewicht auch, ja. Aber man hat jetzt nicht immer Leute, die... Ich wollte gerade sagen, das kannst du ja auch mit. als Verein gar nicht steuern,
0: dass du immer in jeder Gewichtsklasse alle, alle parat hast, wie du sie brauchst. Ja. Genau,
1: und man hat ja auch nicht immer sein Kampfgewicht sondern man hat dann immer ein paar Kilo mehr zum Beispiel noch drauf und von der Seite her ist es dann halt gemischt. Okay. Gleich
0: geht es weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Bundesliga gibt es nicht nur im Fußball, nein, die gibt es auch bei anderen Sportarten in Mainz, zum Beispiel auch beim Ringen. Da ist der ASV 88 ganz vorne. Ruben Herle ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und ihr wollt natürlich eure Position
1: halten, ne? ihr wollt weiter ganz oben mitringen. Klar, natürlich, das ist immer das Ziel. Die letzten Jahre sind ja ganz gut gelaufen eigentlich und so ist dann auch dieses Jahr wieder das Ziel, vorne ich, mit dabei zu sein.
0: Ich war vor kurzem bei euch im Athletikzentrum, ja, so richtiger <lacht> Begriff, Hab mir das, das mal angeschaut und auch bei diesem herrlichen Sommerwetter und da kennt ihr
1: nichts, also auch bei diesem Wetter wird trainiert, ne? Ja klar, auch wenn es dann ein bisschen wärmer wird in der Halle, aber ja, das hält uns nicht davon ab fleißig zu trainieren und hart zu trainieren, muss man ja machen, damit man fit ist für die Bundesliga dann. Und ich hatte auch den Eindruck, dass
0: eure Sportart auch ein guter Weg bei der Integration ist. Denn ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe und auch die Namen richtig gehört habe, ihr habt ganz viele Nationalitäten, die bei euch ringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist bunt gemischt, würde ich sagen. Wir haben auch Flüchtlinge bei uns, die mittrainieren und integriert werden, die Sprache so hoffentlich besser lernen. Aber auch vom Ostblock, viele Russen und die Ecke sind bei uns vertreten. Es ist auf jeden Fall immer interessant, also es kommt nicht selten vor, dass da dann wirklich keiner doppelt da ist, also keine Nationalität doppelt da ist, sondern dass das wirklich bunt durchgemischt ist. Ja.
0: Ne, und war für mich auch der Eindruck, also ich benutze jetzt ganz, also eigentlich immer diese Integration, und ich finde das immer so ein ja, ich weiß nicht, das ist so ein deutscher Begriff, glaube ich, irgendwie. Aber der, ich hatte wirklich das Gefühl, da ist echt eine tolle Mannschaft und da ist ein toller Zusammenhalt, wo man halt wirklich sieht, das funktioniert im Sport.
1: Ja, genau. Obwohl es eben so bunt gemischt ist, verstehen wir uns alle super. Die Sprache, das ist keine Grenze, würde ich mal sagen. Mit Händen und Füßen geht das auch. Man muss ja. ja einen Anfang finden, ja klar. Genau, Es ist auch wie, also wir verstehen uns alle super. Es ist immer eine super Stimmung bei uns, auch in den Umkleiden und sowas. Ja, und da ist das gar keine Barriere, diese andere Nationalität. So, wie ist es gekommen dazu, dass du jetzt
0: Stadionsprecher wirst beim ASV? Wird man da ausgeguckt, weil man
1: sich besonders verdient gemacht hat und den Verein, dann darf man noch mehr machen? <lacht> nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach, weil ich schon lange im Verein drin bin, weil ich jetzt, wie gesagt, schon eine längere Zeit zweite Mannschaft dringe, auch in der Jugend war, deswegen kenne ich den Verein, glaube ich, ganz gut. Weiß die Regeln, kennt die Regeln, hab selber Erfahrung und dann ist das glaube ich für einen Stadionsprecher oder einen Hallensprecher eine super Kombination, wenn er auch weiß, was im Sport abgeht, wie sich das anfühlt, wenn man auf der Matte steht, dann lässt sich das Ganze besser vermitteln, auch zu den Zuschauern hin.
0: Ja, und ich glaube, es ist total wichtig, bei so einem Sport auch etwas zu, zu erklären, weil ich finde, jetzt hast du auch schon so ein bisschen Lust drauf gemacht, weil viele Dinge. Erklär mir aber gerade nochmal den Unterschied der beiden Stilarten, die wir gerade hatten. Das eine war griechisch-römisch.
1: Das war obenrum quasi. Genau, bis zur Gürtellinie. Und die andere Stilart wäre der Freistil. Und der ist der komplette Körper. Das sind dann die Stilarten, wo... Das heißt,
0: da darf ich auch unten irgendwo,
1: oder... Genau, darf ich auch an die Beine greifen, darf ich meine Beine auch benutzen, zum Beispiel so, um einzuhaken oder sowas. Den Einsteiger oder ein Beinangriff, wahrscheinlich das bekannteste. Das genau. stelle ich mir heftiger vor. Jede Stilart hat seinen Reiz, würde ich sagen. <lacht> Beim Freistil, das ist vielleicht ein bisschen schneller und tiefer unten, da werden mehr Angriffe gemacht. Die Angriffe bringen dann allerdings nicht unbedingt so viele Punkte. Während beim Griechisch-Römisch, da sind dann halt spektakuläre Dinger dabei. Da fliegt dann einer und das ist dann natürlich was anderes. Also jede Stilart hat seinen Reiz, würde ich sagen. Was ist nicht erlaubt? Gibt es irgendeine, eine, was, was darf ich nicht? Schlagen, kratzen und sowas, das okay. darf man natürlich nicht. und beißen. <lacht> okay. ähm, raufen nach Regeln ist es. beschreibt es glaube ich am besten. Also es geht schon eigentlich fair zu. Klar passiert es auch mal, dass da etwas hitziger zugeht, aber das ist ja in jeder Sportart so. Aber ja. Eigentlich ist alles erlaubt.
0: So, du hast mir gerade so nebenbei gesagt, die Mama hatte so Angst vor Verletzungsgefahr. Ist denn wirklich eine Verletzungsgefahr da? Es ist immer das Risiko da, aber das, also ich meine, beim Fußball genau, sehen wir es ja auch. Also ich meine, wenn du auch blöd spielst und dann irgendwie einen Fuß
1: abkriegst, dann ist es halt so, ja. Genau, es kommt einfach auf den Trainingszustand drauf an, wie man drauf ist, wie man sich warm gemacht hat. Und wenn man eigentlich immer fleißig trainiert und sich gut warm macht und sowas, sich fit hält dann ist das eigentlich kein Problem. Dann ist das alles gut bewältigbar, ohne dass man damit mit einem Schaden davon geht.
0: Im Training, wie macht ihr das? Das heißt, ihr müsst dann schauen, wer in der gleichen Gewichtsklasse ist und diese beiden trainieren miteinander? Oder ist man im Training auch großzügiger und du gehst mal gegen einen Gegner, der eigentlich zu schwer ist für dich?
1: Ja, ist auf jeden Fall so, dass wir mal... Also man sieht es nicht ganz so streng, aber es hat eigentlich nur Vorteile für beide weil der leichtere der muss mit einem schwereren ringen das heißt der trainiert Kraft sozusagen und muss dann halt seine Ausdauer damit ein bisschen pushen. Während der Schwerere, der kann Technik machen, weil der andere eben leichter ist und dann kann man das da besser machen als mit einem, der genauso schwer ist wie einer. Also auf jeden Fall mischen wir da so ein bisschen auch. Aber es wird ungefähr geguckt, dass die Stilart zusammenpasst und dass das Gewicht auch, ja. Aber man hat jetzt nicht immer Leute, die... Ich wollte gerade sagen, das kannst du kannst ja machen. auch als Verein gar nicht steuern, dass du immer in jeder Gewichtsklasse alle, alle parat hast, wie du sie brauchst. Ja. Genau, und man hat ja auch nicht immer sein Kampfgewicht, sondern man hat dann immer ein paar Kilo mehr zum Beispiel noch drauf. Und von der Seite her ist es dann halt gemischt. Okay. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz.
0: Es geht um das Thema Ringen vom ASV 88. ist Ruben Herle bei mir zu Gast. Gibt es dann für jeden, gibt es da immer passend für jeden bei, bei Wettkämpfen, auch in jeder Gewichtsklasse
1: ausreichend Gegner? International auf jeden Fall, aber deutschlandweit, da kommt es dann halt auch immer drauf an, wenn man jetzt so die, die normalen Verteilungen sich anguckt, dann ist natürlich so um die 70 Kilo, 80 Kilo, das ist so das, wo die meisten Leute sind und außenrum dünnt sich es dann einfach ein bisschen aus, aber es ist jetzt nicht so, dass man da gar keine Gegner dann hätte, außer im Jugendbereich, wenn man da jetzt dann halt dann die... 100 Kilo ringt, dann ist da nicht unbedingt jemand dabei noch, aber sonst schon eigentlich. Ja. Vor einigen Jahren ist die
0: Schlagzeile mir aufgefallen, dass tatsächlich diskutiert wurde, dass Ringen kein olympischer Sport mehr sein soll. Da geht ihr natürlich massiv auf die Barrikaden,
1: oder? Genau, das kann ja nicht sein. Wie wir vorhin ja schon hatten, das ist, kommt von den alten Griechen und die haben ja letztendlich Olympia erfunden. Von der Seite her wäre das schade, wenn das nicht mehr dabei wäre. Es ist so ein toller Sport.
0: Ihr als, als Sportler, ihr, ihr kämpft auch so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit. Das heißt, bei uns im Land ist wahrscheinlich alles auf, auf Fußball fixiert. Also ich meine, selbst der große Fußballverein der Stadt hat eine riesen Handballabteilung und ich habe auch manchmal den Eindruck, es geht unter. Also einfach, weil der große Fußball über allem steht.
1: Ja, das ist tatsächlich so. ist ein bisschen schade, aber wir versuchen unser Bestes, die Sportart so attraktiv wie möglich zu machen, dass wir dann da möglichst viele Zuschauer auch anziehen können.
0: Wann ist denn dein erster großer Einsatz? Weißt du das schon?
1: Ja, am 8.9. fängt die Bundesliga-Saison an. Der erste Kampf ist dann gegen Nackenheim, also gleich ein Derby. Wir okay. hier direkt um die Ecke. Es wird auf jeden Fall ein super Kampf. Da kommen dann noch mal mehr Leute, weil Nackenheim direkt um die Ecke ist. Für die Zuschauer von denen ist es auch nicht so weit, hierher zu kommen.
0: Okay, das heißt, die Nackenheimer kommen quasi zu euch, ja? Genau, wir haben einen die Heimkampf weite als Reise erstes. zu euch ja? Die
1: weite Reise genau. Aber das wird auf jeden Fall interessant. Die haben auch dieses Jahr eine gute Mannschaft aufgestellt wieder. Deswegen, es wird spannend auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist ein besonders schöner Auftakt, weil natürlich zweimal Region bedeutet auch, dass möglichst, äh, wahrscheinlich hast du nie mehr so viele Zuschauer bei, bei einem Derby,
1: klar. Ja, das stimmt. Dadurch, dass wir so nah zusammen sind, ist da auf jeden Fall dann eine größere Zuschaueranzahl zu erwarten. Was
0: auch klasse ist. Wie ist das, wenn ihr jetzt, was weiß ich, zum Beispiel nach Berlin fahrt, dann seid ihr natürlich als Mannschaft da. Fahren da auch noch Leute mit, die euch anfeuern oder ist es tatsächlich so, dass das
1: dann eher eine Berliner Halle ist? Wie beim Fußball auch, würde ich sagen. Man hat dann einen Fanbus zum Beispiel, der dann noch gestellt wird, besonders für so weite Reisen. Aber da hat man halt seinen Block praktisch und das war es dann. Aber natürlich größtenteils sind da Berliner dann da. Aber man hat schon ein paar Fans dabei dann.
0: Du bist in der zweiten Mannschaft, ne? Genau. hast du gesagt, logischerweise, sonst hättest du ja auch keine Zeit und
1: könntest ja gar nicht bei den Stadionsprechern
0: machen, logischerweise. Die zweite Mannschaft, das heißt, die tritt dann auf, auf Rheinland-Pfalz-Ebene an? oder?
1: Genau, das ist Rheinland-Pfalz-Ebene, das ist nur das, Bund, das Bundesland, wo wir drin ringen, wir müssen also nicht ganz so weit fahren, aber da muss man schon mal eine Stunde fahren oder sowas, aber das lässt sich noch machen. Und eure Gegner sind dann? Was heißt Schifferstadt, hast du jetzt schon gesagt, ist stark? Genau, dann. es gibt dieses Jahr auch zwei verschiedene Ligen in Rheinland-Pfalz, aber ja, Schifferstadt wäre jetzt eins.
0: Aber schon richtig Dynamik drin, das heißt, also, es
1: ist doch mehr als man denkt, wenn du sagst, genau. zwei Ligen, das, das kriegst du ja in manchen Sportarten gar nicht hin. <lacht> ja, wir sind dann acht Mannschaften oder sowas, plus minus sagt ja immer wieder einer ab oder zu, je nachdem, ob man seine Mannschaft gestellt kriegt. Ja, aber schon eigentlich. Mal schauen, wie sich entwickelt dieses Jahr.
0: Was ist da so dein, dein persönliches sportliches Ziel? Einfach
1: fit zu bleiben, auch während meinem Studium jetzt noch, dass ich dann da weiter fleißig trainieren kann. Und dass ich natürlich ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft vielleicht auch kriege, da aushelfen darf. Das ist dann immer klasse, ja. Also aber das ist schon auch das Ziel, ist auch Aufstieg. Also das heißt, man möchte logischerweise auch du möchtest irgendwann in die Bundesliga-Mannschaft quasi. Ja, klar, das ist natürlich klasse, wenn man dann bei den Großen mit dabei sein darf, sonst guckt man immer nur zu. Aber ja, auf jeden Fall, dass man dann da seine Einsätze bekommt und gut genug ist, um da mithalten zu können. Was sind deine Titel, die du erworben hast mit der Mannschaft? Mit der Mannschaft, mit der zweiten Mannschaft sind wir aufgestiegen ein paar Mal. Wir waren in der zweiten Bundesliga auch schon. Das war der größte Erfolg, würde ich sagen, der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ja, und sonst kann man nicht viel mit der Mannschaft zusammen machen. Das wären dann eher die Einzeltitel. Okay, was, was gibt es für Einzeltitel? Rheinland-Pfalz-Meister gibt Rhein-Hessen-Meister gibt und dann würden jetzt größere Turniere kommen oder die deutschen Meisterschaften zum Beispiel. Genau.
0: Ruben Herle, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ruben Herle, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er kommt vom ASV 88. Was ist denn das für ein, für ein Frusterlebnis? Das hatten wir ja schon mal, wenn, wenn, wenn man wirklich danach 20 Sekunden raus ist. Das ich, ich kann mir das furchtbar frustrierend vorstellen.
1: Ja, das ist auch frustrierend, keine Frage. Was dann teilweise tröstend ist, wenn man weiß, der andere, der ist jetzt zweimal Weltmeister geworden und dann ist es halt so. Aber sonst ärgert man sich da schon ziemlich drüber. Es ist viel Emotion dabei, auch außerhalb der Matte. Es passiert nicht selten, dass auch mal eine Träne abgedrückt wird, äh, weil da einfach so viel... Herz da drin ist noch. Ja Gott, mein, das äh, drücken
0: wir an so vielen Stellen in der Gesellschaft weg. Also Emotionen <lacht> raus. Also ist doch okay, oder? Ja, es Ich glaube, es tut auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. macht es interessant und macht Spaß auf jeden Fall. Also es ist ein Rieseneinblick.
0: ASV88, logischerweise kann man sich im Internet informieren. Ihr seid, glaube ich, auch bei Facebook aktiv. Ne?
1: Genau, wir haben eine Facebook-Seite und auch unsere Internetseite. Da stehen dann immer die nächsten Events auch drauf, wenn man das gucken möchte. Ja,
0: wie viele Einsätze als Stadionsprecher wirst du jetzt vor dir haben in, in der Saison? Das heißt, wie, wie oft gibt es ein Turnier?
1: Das, sind ja, das ist ja eine ganz normale Liga, wie die Bundesliga beim Fußball auch. Jedes Wochenende haben wir da dann einen Kampf. Es kommt natürlich darauf an, ob wir auswärts sind oder zu Hause. Wenn wir zu Hause sind, dann mache ich das Ganze. Also das heißt, im Prinzip alle, alle 14 Tage hast du quasi einen Einsatz in der Halle, ja? Ja, also es kann auch sein, zwei Wochen hintereinander, aber okay, ja, so ja, ungefähr. Klar. Und dann muss es natürlich aber auch noch mit der zweiten Mannschaft zusammen klappen, Sonst habe ich noch einen Kollegen, der für mich dann einspringen kann, falls das kollidiert mhm. miteinander. Ja, also das sonst... heißt der, der persönliche Sport geht vor, ja? Genau, das war auch das, was mir gesagt wurde von meinen Trainern <lacht> und vom Tolga, dass auf jeden Fall meine sportliche Leistung vorgeht. Und dann kommt der Hallensprecher. Du hast schon gesagt, vielleicht kriegen wir es noch zusammen. Wer, also klar, Nackenheim kommt Berlin. Das heißt, die kommen aus der ganzen Republik? Ja, also es gibt. wir haben die Bundesliga, die ist eingeteilt in drei Sektionen. nordwest Südwest und Südost.
0: Ja, wahrscheinlich äh, Süden genau. stärker, weil natürlich, wenn Bayern so stark ist, muss die dir irgendwie unterbringen.
1: Ne? Genau, ja. Wir sind jetzt im Nordwest eingeteilt. Spannend. Bist du ein bisschen aufgeregt oder? Äh, Klar, es ist immer so. Jetzt laufen die Vorbereitungen. Wir hatten jetzt ein Trainingslager auch. Ja, alles auf Hochtouren fit werden, um dann gut in die Saison zu starten. Hast du hast es schon
0: rübergebracht, das ist etwas fürs Auge, das ist auch etwas, mit mit was was ein bisschen Show hat, wo man halt wirklich gut zuschauen kann. So ein
1: Bundesliga-Abend dauert, ist es meistens abends, ne? Genau, es ist abends. Zwischen 7 und acht beginnt sowas und dann ist es um 10 halb elf, ist es dann zu Ende. Also im Prinzip Besuch wie im wie Besuch im Stadion beim Fußball. Das genau. ist dann
0: ein, ein abendfüllendes
1: Erlebnis? Ja, okay. es gibt auch eine Pause dann, wo man was essen und trinken kann. Also man kann mal durchschnaufen und dann ist das aber schon ein abendfüllendes Erlebnis, ja. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Ruben Herle hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Ruben Herle ist Ringer beim ASV 88 und demnächst noch Stadionsprecher. Und jetzt habe ich unsere elf Fragen für dich. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Domplatz. Mainz ist für dich? Eine tolle Stadt. Und Wiesbaden? Die falsche Stadt. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Auf jeden Fall Fastnacht feiern. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Boah. Ist immer gut, wenn man überlegen muss. Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt gerade <lacht> spontan keiner ein. Spricht für dich. Also ey, da muss einem nichts einfallen. Man, man, man muss ja auch keinen peinlichen Song haben. <lacht> äh, dein Ausgetipp in Mainz, wo findet man dich vielleicht?
1: Also abends am Rhein, auf jeden Fall. Das finde ich mir ganz toll. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nee, eigentlich nicht. Roben ist. Roben. <lacht> guter,
0: guter kurzer Name. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischkäse mit Senf. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Vielleicht die Bundeskanzlerin, das wäre schon mal interessant. Mainz 05 ist für dich. Mein Verein.
0: Nach meinem anderen Verein natürlich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruben Herle. Ruben Herle, mein Gast hier bei Antenne Mainz, künftig Stadionsprecher beim ASV 88. Bei Sieg gibt es dann auch sowas wie Party
1: fast danach oder, oder merkt man das in der Stimmung schlagartig? Ja, klar, merkt man das, wenn man dann, wenn die Mannschaft gewinnt, dann ist natürlich die Stimmung deutlich besser als wenn man verliert. Aber trotzdem, die Fans, die stehen eigentlich immer hinter uns, die feuern auch an, wenn es nicht so gut aussieht, das ist eigentlich immer der Fall. Du sagst Fans, also es gibt auch schon einen harter Kern, der
0: jetzt bei dieser Sportart im Publikum dabei ist.
1: Ja, es sind eigentlich immer Leute da, die das schon länger verfolgen auch und auch regelmäßig verfolgen, das ist auf jeden Fall so, ja. Und
0: euer großer Wunsch wäre, noch mehr Aufmerksamkeit für
1: den Sport. Klar, das wär, weil es so eine tolle Sportart hat, da,
0: da muss man einfach zugucken.
1: Und, und wie läuft das? Das heißt, wenn ich jetzt auch sage, ich
0: möchte mir das anschauen, ich kann auch einfach dann, was weiß ich, das passiert an einem Samstagabend, was war das erste Datum gerade noch? 8.9. Ich könnte auch wirklich an dem Tag mich entscheiden, ich komme einfach abends, das ist jetzt auch kein, kein Kapazitätsproblem oder sowas? Nö,
1: eigentlich nicht, auf jeden Fall, da kann man mal vorbeischauen und beim Derby ist das wahrscheinlich sowieso noch mal interessanter. Ja, an der Abendkasse kann man sich eine Karte kaufen und dann kann das losgehen. Okay, dann drücke ich für den Start,
0: drücke ich dir die Daumen, dass das Vielen gut funktioniert. Dank. Und ja, Heimsieg dann noch, obwohl ich jetzt muss ja aufpassen, weil jetzt hier Nackenheim ja im Sendegebiet ist. Aber unentschieden gibt es nicht, ne?
1: Nein, also ja, doch. In der Liga schon, da kann es sein, dass es unentschieden ist. In den Playoffs dann nicht mehr, da gibt es dann einen Sieger. Das heißt, wird, wird, wird er zwungen durch eine Regel oder oder wie funktioniert es? In den Playoffs gibt es immer Kämpfer. Aber in der Bundesliga gibt es ja auch Hin- und Rückkampf. Und da, wenn man dann unentschieden hat, dann gibt es einen Punkt, wie beim Fußball auch. Beim Sieg gibt es zwei Punkte in der Tabellenwertung. Aber man verliert gar keinen Punkt. Okay. Aber es kann vorkommen, es kommt selten vor, aber es kann vorkommen, dass es unentschieden ist. Ich habe nur, wenn ich die,
0: die Berichterstattung richtig bei euch im Kopf habe, es, es ist immer verdammt knapp, ne? Ja, ja. Also wo du merkst, dass das hängt echt dann wirklich an irgendwie einem Kampf oder sowas manchmal. Genau,
1: ja. ja, weil es sind eben so viele gute Ringer hier in der deutschen Ringerliga, dass das dann halt einfach echt spannend ist, auch bis zum Ende teilweise, da ist dann der letzte Kampf, der entscheidende Kampf, ob man jetzt gewinnt oder verliert und dann ist da auch richtig Stimmung in der Halle. Ich danke dir fürs Gespräch. Die Homepage ist ASV88 oder was? asv
0: 88.
1: genau. Genau. De. Ja, 88de man, Wenn man es googelt, findet man es auf jeden Fall. Also lohnt sich auf alle Fälle reinzuschauen.
0: Ja. Toller Verein und ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.